0: Mulheres de Vênus, que é a Mariana do Sopraluna, e estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Esse podcast tem como objetivo falar de grandes mulheres que passaram pela nossa história, pela nossa ciência, e falar dessas mulheres que deixaram aí pra gente um enorme legado pra nossa história, né? Uma enorme contribuição para nós. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que ao ouvir o nosso podcast semanal, você se sinta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se, o lugar da mulher é onde ela quiser e inclusive na ciência. Vambora começar esse episódio porque eu já estou ansiosa. E no episódio de hoje falaremos de Jane Greaves, que é professora de astronomia na Cardiff University. E ela estava à frente da pesquisa que descobriu fosfina em Vênus.
1: tarde ou boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast Mulheres de Vênus. Eu sou a Fernanda, dona da página Espaço do Conhecimento, lá no Instagram. E como já foi mencionado aí, hoje nós vamos falar de Jane Greaves, essa mulher que foi tão importante para a descoberta aí da fosfina na atmosfera de Vênus. A educação e a formação acadêmica de Jane é, são coisas invejáveis, ela tem diversas conquistas na sua vida acadêmica e nós vamos comentar um pouco sobre elas. Atualmente, ela trabalha como professora de astronomia na Cardiff University, lá no país de Gales. E a Jane, ela observa e estuda planetas há mais de 20 anos. E toda a pesquisa e os estudos dela são voltados para essa questão da vida é, além da Terra. Nas suas pesquisas, é, aqui no nosso Sistema Solar, é, ela estuda particularmente Plutão e as luas geladas de Júpiter e Saturno, na esperança de que elas possam abrigar vida. Em 1998, ela foi a primeira mulher a captar a imagem de um cinturão de detritos, formados pela colisão de cometas é, em torno de uma estrela que é bem semelhante ao Sol. E esse feito... É, rendeu a ela, em 2017, a medalha Fred Hoyle, que foi concebida, ela, né, pelo Instituto de Física de Londres. E, não satisfeita em ter sido a primeira pessoa, lá em 98, a captar a imagem de um cinturão de detritos, após dois anos, em 2000, ela é, mapeia o campo magnético de uma galáxia estelar. Pela primeira vez também, né, pioneira... Aí, pela segunda vez. Infelizmente, ela não ganhou outra medalha por isso, mas cá entre nós, merecia. Quando foi em 2011, é, ela conseguiu captar a presença de monóxido de carbono na atmosfera de Plutão. E por último, mas não menos importante, é, esse ano, a equipe que Jane liderou, é, conseguiu confirmar a presença de fosfina na atmosfera de Vênus. E isso é um indício muito bom, galera, muito bom mesmo, de que possa haver vida em Vênus. E caso de fato, futuramente, é, confirme que há vida em Vênus, é, vamos abrir a nossa mente para um mundo agora cheio de oportunidades e de teorias que antes eram malucas, mas que agora podem começar a fazer sentido. Então, isso é um passo muito grande. Para alguns pode não parecer nada, ah, uma fosfina, ah, é fosfina, não é vida. Mas, gente, calma, relaxa, senta, respira e vamos estudar um pouco, vamos entender o que é a fosfina, como ela se comporta e como a presença, a simples presença dela na atmosfera pode ser um indício muito bom de que há vida em Vênus. E galera, já pensou se isso for verdade? Nossa, eu vou ficar muito feliz. E saber que isso foi liderado por uma mulher, me enche de esperança para que nós, mulheres, podemos fazer ciência e podemos ser reconhecidas pela ciência que nós fazemos. Então, um viva a ciência e vamos torcer para que haja
2: vida em Vênus. Oi, galera, tudo bom? Aqui é a Débora, sou doutora em física. Estou muito contente de poder participar mais uma vez aqui com vocês, Mulheres de Vênus. E essa semana é uma semana incrível, né? Que a gente vai falar sobre essa grande astrônoma aí, com a grande descoberta, né? Que é a sensação do momento sobre a fosfina, né? A famosa Jenny Greaves. Bem, gente, eu vou complementar um pouquinho o que a Fernanda comentou com vocês sobre a carreira acadêmica da Jenny. É, eu sei que a fosfina é o que todo mundo quer saber, está ansioso, está escutando o podcast né, para chegar na parte da fosfina, mas aguardem um pouquinho, que a Lê vai, vai comentar bem melhor sobre esse assunto com vocês. E eu vou fazer só uns parênteses que eu acho muito importante sobre essa carreira acadêmica e de pesquisa da Jenny. Então, gente, a Fê comentou com, com vocês já sobre as pesquisas né, de Plutão, as pesquisas de Júpiter e Saturno, e a Lê vai comentar sobre a grande fosfina. Antes é, do trabalho atual que ela está desenvolvendo na universidade de agora, ela chegou a trabalhar no Observatório Real de Edimburgo, no Telescópio de Maxwell, na Universidade de Massachusetts e numa universidade de Londres, que eu não me recordo agora o nome, mas ela trabalhou também em uma outra universidade. Então, o currículo dela é repleto de dezenas de publicações e ela trabalha muito sobre o estudo né, da astrobiologia e tem sempre que se, se situar, se pontuar, né, que, que existe, que ela, ela até fala isso numa das entrevistas que ela deu, que, que tem que sempre, trabalhar sempre com a, com a emoção, né, com a empolgação, mas também com os pés no chão, né, porque a gente também tem que olhar, olhar com muito cuidado, né, essa, essa, essas possibilidades é, em, quando se estuda planetas. Um outro aspecto bacana é que ela trabalha com um pouco de divulgação científica, é, ela mesma diz que ela se dedica a trabalhar com mulheres na ciência para poder promover uma certa justiça entre mulheres é, na, na parte científica. E ela dá diversas escolas, assim, eu pesquisei o currículo dela, ela, ela participa de diversas escolas, ela, ela sabe conversar com o público infantil, com, com o público de todas as idades, mas é, é difícil conversar com o público infantil, né? E uma cientista tão renomada é, consegue conversar com esse tipo de público. Tem uma entrevista magnífica no YouTube, que foi lançada esse ano, por conta da pandemia, ela fez uma, uma das palestras pelo Zoom, e tem uma entrevista completa no YouTube bem bacana que ela comenta aspectos super interessantes da astrobiologia. E eu separei aqui para comentar com vocês um tipo de trabalho que eu achei bem bacana. E depois a Lê vai falar sobre fosfina e tal, sobre Vênus. E eu acho que pode é, fazer um complemento bacana em relação à pesquisa em geral da Jenny. Bem, é, ela é uma grande professora, né? Ela atua, ela, ela tem no currículo dela, se vocês tentarem procurar. É um currículo onde ela lecionou vários tipos de disciplinas aí, da parte de astrobiologia, da parte da física. E eu acho bacana também ressaltar isso, né? Porque a gente tem realmente lá fora, né? fora do Brasil, a gente tem realmente uma grande valorização para a carreira científica né? da pessoa ser cientista realmente e não tanto lecionar, mas no caso da, da Jane, ela não, ela não faz essa grande distinção, né? ela leciona e, e é uma grande pesquisadora, então eu acho super magnífico e é um exemplo a gente, que a gente tem que ressaltar. Uma pesquisa que eu acho bem bacana, e antes da gente falar da fosfina, né? antes da Lê falar da fosfina propriamente dita, seria parte é, de uma proposta que ela tem na universidade, junto com alguns colegas, eles já estão trabalhando sobre isso, fazendo simulações, pesquisando tecnologias, que seria uma nave espacial para procurar uma fina camada de atmosfera em torno de planetas extrasolares, é, planetas que vão estar aí centenas de anos-luz de distância. Então, qual seria esse propósito? Seria procurar assinaturas, no espectro da atmosfera, e comparar essas assinaturas para ver se há existência de moléculas que podem ser relacionadas à presença de organismos vivos. né? Então, aí é um, um projeto bem bacana aí de citar da Jenny. Bem, gente, minha participação foi muito mínima, porque na verdade, o assunto do momento é fosfina, então também eu acho que vocês estão ansiosos para ouvir, né? E a Lê vai falar um pouquinho com vocês. E muito obrigada aí, mulheres de Vênus, mais uma vez. E, gente, vamos valorizar as mulheres, vamos valorizar a ciência. Olha aí que mês bacana, né? De divulgação sobre esse grande fato aí da, da possível vida em Vênus. E uma mulher liderando, isso é magnífico.
3: Olá, mulheres de Vênus. Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu sou a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos. E vou falar aqui um pouquinho sobre a descoberta do momento, a fosfina em Vênus. Bom, a nossa querida Jane Greaves, que vocês aí já tiveram uma, uma ótima visão um panorama de como foi e de como é a vida acadêmica dela, é, a sua área de pesquisa. Então, vamos falar um pouquinho dessa tal descoberta. Né? Mas antes, eu quero dar uns passinhos para trás e falar esse histórico de busca de vida em Vênus. Então, a gente vai retroceder até a década de 60, quando um homem chamado Carl Sagan, que é íntimo de muitos aqui não é o maior divulgador científico que tivemos nos, nos nossos tempos uh, um grande cientista planetário teve a sua tese de doutorado baseada na busca de vida em Vênus mas mais especificamente o que ele dizia nessa nesse artigo que ele publicou é que seria possível uma espécie uh, microbiana se desenvolver nas nuvens de Vênus. E essas nuvens, para a gente deixar bem claro o que, que realmente temos ali em Vênus, a atmosfera de Vênus é dividida em duas partes. A gente tem a troposfera que fica abaixo das nuvens e nessa troposfera a gente tem ali uma pressão atmosférica é, de 90 vezes a pressão atmosférica da Terra seria mais ou menos como se você estivesse mergulhando a uh, um quilômetro abaixo da, da água. Então, imagine essa massa de água um quilômetro na sua cabeça. É isso a pressão atmosférica em Vênus. E uma temperatura aproximada de 460 graus. O maior é, efeito estufa do sistema solar. Isso é na parte inferior da atmosfera que fica mais próximo da superfície do planeta e aí nós temos a mesosfera que fica acima de uma camada de nuvens essa parte que fica acima é a parte mais tranquila do planeta vamos dizer assim tem temperaturas que variam ali uh, de menos seis até 13 graus mais ou menos então olha que diferença né e uh, a pressão atmosférica nesta parte da, da atmosfera venusiana é de 1 atm quer dizer a mesma atmosfera que temos aqui no, no planeta terra a diferença obviamente é a composição dos gases né a atmosfera de Vênus é composta exclusivamente de gás carbônico né o CO2 basicamente 96%, 3% temos ali de nitrogênio e alguns traços de outros gases. Agora, o que a gente tem que focar, na verdade mesmo, são nas nuvens, essa camada que divide a troposfera da mesosfera. E é aí que Carl Sagan disse que poderíamos achar alguma espécie de vida. O que ele acreditava lá na década de 60 é que, por atividades vulcânicas ou alguma forma, essa, esse material que estava na superfície pudesse ser lançado à altura dessas nuvens e que ali teria um ambiente propício para o desenvolvimento, ou melhor, para a sobrevivência de algum tipo de vida microbiana essas nuvens elas são formadas basicamente de enxofre então nós temos ali é o, o ácido sulfúrico que chove né dessas nuvens ácido sulfúrico e é, ali nós poderíamos encontrar algum ambiente propício. Agora, o problema estava sendo encontrar qual seria o mecanismo que levasse materiais, os minerais né, da superfície de Vênus até a altura das nuvens. Então, recentemente, em 2018, tivemos um paper também publicado com a confirmação de que é, tínhamos atividade vulcânica na superfície de Vênus. E aí a gente consegue ligar aquele, aquela primeira hipótese de Calcega com o que temos hoje. Quer dizer, é essa atividade vulcânica tem potência suficiente para lançar minerais, para lançar material a alturas que chegassem nessas nuvens sulfúricas de Vênus. E então... Ao mesmo tempo, a nossa homenageada, né, a astrônoma Jane Greaves, estava na sua busca, no seu trabalho independente, desde 2016. É, ela teve a ideia de procurar a fosfina em Vênus. É, bateu na porta de vários financiamentos e nada. Então, ela continuou a sua, a sua, o seu caminho de forma totalmente independente. E aí, então... É, em 2017, ela consegue encontrar os primeiros sinais de fosfina em Vênus. E aí ela entra em contato com outra astrônoma, a Clara Souza Silva, é, uma portuguesa do MIT, e é, elas percebem que ambas estavam fazendo o mesmo tipo de trabalho, uh, buscando esse tipo de detecção, né? a Clara Souza estava buscando a fosfina como um biomarcador, ela tinha já uma tese em relação a isso, então as duas uniram forças, e em 2018, usando uh, o, o, o telescópio James Clark Maxwell, que é um radiotelescópio né, que fica lá no em Mauna Kea, no Havaí, é, e depois a confirmação, um ano depois, em 2019, houve a confirmação dessa detecção de fosfina pelo, pelo ALMA, né, pelo radiotelescópio lá no deserto do Atacama, e aí então esse trabalho da Jane e da Clara foram se consolidando, até onde nós chegamos aqui com ah, o grande anúncio que tivemos na semana passada sobre a Detecção e descoberta de fosfina nas nuvens de Vênus. Agora, o que é muito curioso, interessante e está aberto aí à comunidade científica uh, fazer testes, refutar ou confirmar, enfim, é que nesse artigo que a Jane e o seu, o seu grupo de trabalho publicou, é que o nível... De, de fosfina, a quantidade de fosfina em Vênus é 10 mil vezes maior do que poderia ser produzido de forma não biológica. É, eles fizeram várias, várias simulações, uh, testes laboratoriais, e eles chegaram que uh, esse número tem que, ter uma, tem que ter uma outra explicação. Talvez uh, estamos aí à frente de conhecer um uma nova forma de se produzir fosfina é, de forma natural, posto que a gente já sabe que a fosfina é produzida, sim, em planetas como Júpiter, como Saturno, mas porque são planetas gasosos, onde você tem uma altíssima pressão aplicada e você tem uma, também uma altíssima temperatura. Né? A Vênus, a gente fala da super temperatura e da alta pressão atmosférica mas não se compara obviamente a esses dois essas duas condições de temperatura e pressão dos gigantes gasosos né então para um planeta rochoso das dimensões de, de Vênus das dimensões da atmosfera de Vênus é muito improvável que isso seja uh, produzido que esse gás seja produzido de forma natural. Mas estamos dizendo que é improvável, Nós né? estamos dizendo que é impossível. Né? Então, agora o artigo da Jane está é, espalhado por aí para ser um, testado, para ser debatido. E também esse artigo serve para conseguir financiamento de qualidade para futuras missões de reconhecimento, futuras missões de de estudo da atmosfera de Vênus. Uh, uma, uma das coisas que, depois do artigo, ficou muito clara é que a NASA tem um programa chamado Discovery Program, onde é, busca financiamento para missões que vasculhem uh, o sistema solar e até mesmo exoplanetas em busca de uh, novas, novas estruturas, e até mesmo em busca de vida. Uh, tínhamos quatro finalistas para esse ano, onde seria escolhida um. Os quatro finalistas eram uma missão para Tritão, a, nuvem, a lua de, de Netuno, a uh, outra para Io, uh, e tínhamos duas para Vênus. Sendo que uma delas é a busca de sinais de vida. Então, nós podemos já imaginar que esse paper foi ah, meticulosamente escolhido para ser publicado agora, que o, o, o financiamento começa, o, o chapéu começa a ser passado, vamos dizer assim. Então, que venham novas missões, que venham novos ah, projetos para que a gente consiga esclarecer essa tal da fosfina em Vênus, né?
4: Oi, gente, eu sou a Rayane da página Panorama da Física no Instagram e eu estou super feliz de estar participando de mais um episódio do podcast Mulheres de Vênus. E hoje eu estou aqui para falar um pouco da sugestão de papers da professora e cientista Jane Graves. Os artigos que eu vou estar tá sugerindo, eles podem ser encontrados tanto na, no site da Universidade da Cardiff, que é onde a Jane trabalha. No, é, no campo onde você puxa pelas informações da professora tem uma abazinha que são de publications, e aí tem todas as publicações dela referente aos últimos anos. E também eles podem ser encontrados no Archive, que é um, um banco de artigos científicos. É, dos que eu, eu pesquisei, eu achei interessante um recente que ela participou junto de outros colegas, que é Pesquisa JCMT Bistro. Campos magnéticos associados a uma rede de filamentos na NGC 1333, que é uma nebulosa. E teve o artigo tão polêmico, né, que é gás fosfina na numa camada de nuvens de Vênus, dá para traduzir mais ou menos assim... E em processo de revisão, está acontecendo do fosfina em Vênus. Não pode ser explicada por processos convencionais. Que também, nesse grupo de cientistas responsáveis por esse artigo, estão as outras duas mulheres cientistas, que a gente vai estar falando nos próximos episódios. Mas a Jane tem uma série de publicações, todos nessa área, de astronomia e astrofísica, pesquisa planetária, e os artigos dela... Vamos 2014 até então, então é muita, muita coisa. Mas ficam esses últimos, né, esses três, é, como sugestão para pesquisar mais sobre o trabalho dessa cientista que tanto contribuiu, está contribuindo né, na astrobiologia atualmente.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio do Mulheres de Vênus. E eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus colegas, amigos, familiares. É importante que a história dessas mulheres não passem despercebidas pelo nosso dia a dia. Vamos fazer a produção científica e a história dessas grandes mulheres circularem por aí. Conto com vocês e até o próximo episódio.